0: 好，大家今天还好吗？我是代班主持人邵文，总编辑休假，这集主编来代班。今天的节目邀请到的是刚迈入百万点阅的 YouTuber 志奇七七，他同时也是简讯设计图文不符的创办人，资讯懒人包的始祖，持续透过不同的媒体形式，让社会议题能够用低门槛的方式，能被更多人认识。每天都在拆解不同社会议题的他，今天要来跟我们聊教育，以及分享他在二零二二年的新尝试。Hello， 欢迎志奇。
1: Hi， 大家好，我是志奇。
0: 志奇其实是第二次来到我们总编辑会科室嘛，去年是在呃，见识天下出版《公民可以很有势》的这本书，和我们分享到，你和你的团队如何进行议题的探究跟观点的养成。那其实才不到一年哦，我手边查到最新的资料，你的频道已经从去年应该是八十几万，到今天已经是一百零六万人的订阅哦，拿到甚至到了今年。四月，整个频道已经突破三亿次的观看次数哦，真是非常惊人的一个成果。那我们非常好奇啊、哦，你是怎么看待这四年来坚持做的这件事情啊、哦？七七嘛，每周七天，每天晚上七点，每天一支七分钟的实时分析短片哦。回过头来看，你觉得当初设定的目标做到了吗？有感受到是不是呃真的能够促进更多的社会对话，或是带来什么样的改变？
1: 嗯、呃，当初设定的目标可能就是三年多、四年的时候达到百万订阅，所以的确算是有做到的。嗯、然后。我觉得我们蛮坚持，呃，观点多元的实事分析这件事情也算是有做到。我们透过不管是团队内部的碰撞也好，又或者是呃，让我们的留言区变成大家愿意发表意见，而且让大家愿意去看的地方等等的这些目标，我们大家都算有做到，所以我觉得是蛮好的。那有感受到这个促进更多的社会对话吗？我觉得其实有诶、欸，因为过去其实呃，大部分人是看一支影片，可是影片下面其实有非常多有趣的。留言跟讨论，所以我们在做这个频道的时候，我们一直用的方法或者是一种想法，就是。呃，我们不是我在对一个大家说话，而是今天我们跟大家一起来讨论这件事情，比较像是在经营一个讨论区。所以我们常常会讲说，哎，大家应该要到我们的留言区留下更多的意见，或者是你到留言区去看更多不同的想法。所以我觉得这件事情的维持跟巩固算是做得蛮好的
0: 。是，这就是完全跟过去传统大众媒体的经营不太一样啊、哦。单向的告诉听众我想要告诉你的事情。我们同样在做内容创作嘛，我们纵使我们觉得已经做到了多元并存，做到了事实资料的查证等等，可能还都会有很多不同的意见哦，甚至很多人是批评的。我看到有人甚至质疑说：“哎，我们这样子是假中立啊，两边双边的意见都放进去，那、嗯、或者是内容不够有深度，或是质疑选题等等哦。”那你跟你的团队是怎么样处理这些负面的声音
1: ？呃，我觉得可以分成两块，第一个是。你还是要去接收到这些一些负面声音，它有没有办法为你的内容带来一些进步的帮助？所以第一个我们可能会做的事情是，假设这个是一个 A 计划他写的脚本。我们其实会叫 B 计划呢，说哎，你到时候去看一下这个留言区里面有没有什么样子的内容是我们要吸收跟学习的。不
0: 能让 A 计划自己看，
1: 对，因为我觉得那个叫什么，<笑>我们这种玻璃心的防护罩<笑> ，A 自己去看的时候，他会感受到太多这个世界的恶意，我觉得是有点可惜的。就或者是他们大部分的人攻击，可能是我、嗯，所以呢，其实攻击我或攻击 A 计划，他们都我们两个人都会比较受伤。但是当我们是第三方的人来看，甚至是 select， 或者是他就只是一个攻读生。他来认真的就是呃检索，然后把这些资料拉出来，然后重新转译过。他的最后呢就不会是只呈现这个恶意，而是说，哎、欸，我看到了这句话，我觉得它有点道理，我们应该要来改变。那这样子的话，你就保持这个持续进步跟鞭策自己的动力。是那另外一块，我觉得其实反而是要巩固自己的内在价值，就你要透过各种行为或者是呃。各种回馈也好，去知道说为什么你要这样做。有的时候我们会很在意别人的意见，但是我们的耳朵嘛，就是你知道对外面，<笑>或者眼睛也是对外面，所以我们一直看不到自己为什么要做这件事情。嗯、但是我们会跟团队讨论，然后让大家知道说，呃，做这件事情它的意义在哪里。嗯、然后有些人呢，呃，我们有时候会做一些留言互动啊，或者是一些呃，我在 IG 上面可能就发一个这个很简单的互动，就问问大家说，哎、欸，对我们的内容有什么想法？那他们其实就会有这种。比较死忠，然后比较喜欢你的人，在这个时候他才愿意来留言告诉你他其实多么的喜欢，然后把这些留言呢带回去给团队，所以团队就会知道说啊，除了这些很负面的声浪之外，其实还有很多很多人喜欢你。嗯、而且我觉得另外是你的观测指标其实要不一样，很多时候我们会去放大这些负面意见，因为这个是人类的本性，人类就是要透过一些负面意见去提醒自己，例如说，哎、欸，当你在草丛里面走的时候，你会很记得啊，你有天被蛇咬。或是你有天突然被什么东西吓到，这样子呢可以提醒我们之后走到草丛的时候呢，我们要小心避免这些危险。所以这是一个心理机制嗯嗯。但是我们同时呢，也要去看这些正向的一些指标。例如说，我们常常一直被骂，那我就会带团队去看說，说我们要把时间轴拉开来，我们要看看，哎、欸，在我们十万、在我们二十万、三十万的时候，我们被骂的这些点有没有什么不一样？哎、欸，如果没有不一样。但是我们就看到我们的指标从一万、十万、二十万，然后走到现在一百多万，代表我们其实是有在进步的，而且我们获得了非常大量的群众的支持，所以我们去引导我们的环团队，大家一起去看一个不同的指标，这样就可以让自己的内在价值变得比较坚固。这是我觉得的一些小方法。
0: 是难怪可以从可以坚持做走到这边哦，做四年了、哦，这、就、些、是、内在的心理素质很、嗯、很强大。
1: 对对对，有一个内在价值要兼顾，<笑>就呃做这件事情有意义，我知道我在干嘛。<笑>那如果你是因为你不知道我在干嘛，而你有一些批评，那我就哦好，那你不知道我在干嘛，所以不要因为别人的我我觉得讲起来有点难听，但是呃，我我暂时想不到一个比较好的解法，就是不要因为别人的无知而。让你自己需要受到惩罚
0: ，是对
1: 有的时候你很知道你在干嘛，那就没关系，不用管
0: 别人。你会怎么样去跟你的团队，或者是告诉大家那个核心价值是什么
1: ？我觉得就是要问问大家说，呃，这个多元的意见到底重不重要？嗯、就如果我们觉得这样子讨论事情是我们喜欢的，就例如说，我们先呃，自己机器的影片很多都是先有一个定义。我们今天要讨论什么东西？我们有一个定义。那個、这个定义完了之后呢？我们来看看可能 A 方他的意见是什么。那为什么他会有这样意见的这个脉络？再看看 B 方他有什么样的意见？那他的脉络是什么？这个东西在时间交错之下，尤其像我们之前讲这个《公民可以很有事》里面的这本书，我们提到了非常多。然后这两者呢，他们可能在时空背景的变化之下，会产生一些意见上面的冲突。所以它其实是一个不断转换呃自己视角一个同理的一种观点。所以，如果我们觉得这整套逻辑是没有错的，那我们应该要继续坚持下去。因为很多时候，呃，我自己观察到的是，大家会把内容当做是一种武器。有的时候呢，他会觉得，哎、欸，你今天的内容呢，应该要成为，例如说，呃，我的一个美工刀，我的这个刀子呢，可以去割伤别人。他想要来验证说，哦，我的立场是对的，你的立场是错的，所以他是要拿来做一个伤害的行为。可是我们在提供的内容呢，有的时候它其实只是一把尺。我们今天来给大家看看说，说、嗯，呃，这个事件它到底发生了什么事情？从前到后，为什么是长这样子？这个时候呢，这个观众可能会有点认知失调，他们会发现一件事情是，尺跟刀子都可以拿来开箱，都可以拿来割伤别人，但是他就觉得这个尺就是不够锋利啊，你在那边干嘛？<笑>所以才跑出了“假中立”这种词。他，你看到、哦“假中立”这个词其实有点有趣，他知道我们其实有立场，对。但是某种程度的，它其实代表着，哎，那我们把双方的意见可能做的蛮平衡的、嗯，所以一开始其实听到有点生气，但后来想想，哎，他其实可能知道我们在干嘛，只是不符合他的使用目标。对，所以如果你知道说我现在在做的是一把尺，那你不要用刀子来看我。那就是两件事情了，你就会比较坚持，能够继续
0: 走下去。呃，延续刚刚的问题，一些网络上的这些意见，有些时候一个擦枪走火的事件就很容易哇，群起围攻。那现在有个流行的用语，一个日本的用语“延上非常的火红。嗯然后志奇在这方面感觉也是一个专家哦。我跟我们的老师家长们介绍一下，这个日本用语言上、啊、是形容猛烈的引火燃烧，那泛指就是一个人在网络上失言事件引起很多的纷争。对，那我发现志奇在不同一般 YouTuber，、啊、就他们很多人 YouTuber 都会面临到很多这种乡民啊或者这些言论的攻击，很多人是选择，有人是选择不看不理啦。我看有些是讲，有些是直接就做自己。对，那这期就是像刚刚一样，他会把这个这样的事件延上背后的概念拆解，然后知识化建构成一个课程，嗯，甚至还可以教其他的 YouTuber、其他的人怎么去面对这样的事情哦。那可以讲一下你是怎么样悟出这样的道理
1: ？一样，就是当你被烧久了之后，<笑><笑>就会你就有的时候其实也是帮忙别人在解决了。<笑>其实大部分的。呃，尤其是 YouTuber， 我觉得大家真的是比较年轻一点点。那当你可以想象，就是他今天是在大学的时候他就开始做 YouTube 了，然后他们出社会之后，他们其实也是直接在做 YouTube 的工作，所以他们在面对这个社会化的过程当中是相对比较没有经验的。嗯、所以如果他们今天遇到了一个这个延上的时候，他们会非常非常的不知所措。那其实呃，最容易延上的大部分都是社会议题，因为我们会产生很多观点的剧烈碰撞，然后很容易有认知失调的发生。嗯、所以呃，那个时候。因为过去我其实我跟阿迪就会常常在协助这些 YouTuber， 是有点像是大家的这个呃，不然有人会讲阿迪他是这个李长里长伯，那有点像是这个李长博办公室里面的那个办公室主任，对对，对，有点像是这样。<笑>然后哦,哦哦，发生事情了，好，我还跟你讲说，那我觉得你该怎么办，所以我就。在帮助的过程当中，我就一直想说，我要怎么样才可以让大家比较容易听得懂呢？所以呢，就做一做，做一做，之就啊，原来是要这样子讲，大家听得懂，然后就变成了一个课。那当然，我不可能有那么多的时间去一个一个人来来敲我，而且我觉得更多的事情是，他们发生这件事情的时候，有的时候也不好意思，他们不好意思来找说，哎，这请你帮我，因为他们觉得这件事情可能很打扰我，所以我想说，那我就把这个课程用一个很便宜的方式，我觉得放在网络上面，你自己需要你就自己去买。那这样子的话，你也可以得到你该得到的。那我这边呢，也就不用花了到那么多的时间
0: ，是非常好。李长博跟那个当干事,<笑>總事對，一个共好的一个心态哦。<笑>对，然后就像刚刚讲的，你录客，然后做 YouTuber， 然后。呃，还有出书，那最近你又开始扩展了新的媒体领域哦，也来录 podcast， 那甚至是一路，现在六月已经是 Apple Podcast 排行榜冠军了，我们都不知道为什么你要来上我们节目。<笑><笑>对，那我想问一下，就是很好奇，就是你一直在不同的新媒体领域当中去开拓，为什么想要做 podcast？
1: 呃，我现在应该是已经不是冠军了啦，因为就是大概还还可以有个可能前前几，但是比起你们的那个稳定下载的，一定是差很多的。我们就只是因为新人，然后 Apple Podcast 这个排行榜比较在意新人，所以我们才跑上去一下下。这、就是、要先更正一下。然后呃，为什么要做 Podcast？ 主要我看到了几点啦。第一点是。呃，我们过去在录这些 YouTube 的时候，我们其实是完全独自搞的、嗯，所以这些内容我们都已经把它留档的时候，我就想说有没有办法让它二次的利用。然后二次利用的话，我就在想说，那我总是要当做一个进攻的手段嘛，我们需要去拓展我们的群众。那有哪些群众是我觉得我应该要拿下来，而且适合这个形式的呢？后来在跟很多的朋友们聊天之后，发现，哎、欸，其实 p o d c a s 是不错的一个选择、嗯，因为我们本来就是大量的在讲很多的事情，有点甚至是故事，而且。我们虽然是一个时事频道，但我们的内容其实没有那么快时事。对，很多时候是长期发生的。例如说，我们可能做过像今年危机，嗯、我们做过延上等。它是一个你今年看跟明年看都差不多的一个东西嗯嗯。所以我们就觉得这个内容可以把它放到 podcast 上面，让更多人用更适合纯听的方式来吸收这些资讯。嗯嗯那这样子，我们就可以得到呃更好的或者是更多的受众。
0: 那你刚刚有讲 Podcast 里面也谈很多时事议题，里面有包括教育的，像刚刚讲的青年危机这一集哦，听完之后就其实,实很贴合现在年轻人的心情，因为疫情下面就每年失业率一直攀高，然后可能台积电找不到人，那所有人都把问题指向了教育哦。那你自己既然是既是年轻人又是青年的创业家，你怎么看待这样子的一个问题
1: ？我觉得。台湾的教育应该真的蛮有问题的。<笑>作为一个在教育体制里面有点痛苦的人来说，說
0: 嗯，哪里痛苦？就是
1: 我觉得教育体制它太庞大了。我没有想要完全责怪教育体制的这件事，因为教育体制当初在建构的时候，它其实是为了一个工厂化的，或为了这個国家而去设计的一个制度。但我觉得在这个过程当中，有一个很大的点是，它呃。他一直没有留一些时间让我们认识我们自己我。我我其实像是我大学我们有非常多人最后都不是在大学的那个戏里面继续继续工作。那我在常常在想说，这个教育这样子合理吗？我们花了四年，然后但是最后大对大家来说最大的价值都只是认识了一堆好朋友吗？就是这样子，是不是不太对？又或者是呃，我常常去很多的设计评审、设计比赛里面当评审嘛。然后我每次看到这些大学生的作品的时候。我是心里面很焦急，因为哇，这个人他出社会大概就是2 2 K， 他他可能这个人应该没有工作，然后我很难想象一个对于设计、对于游戏、对于互动有热情的一个年轻人，进到大学花了四年的时间，他最后做出来的这样子的东西，那就代表我们的体制可能不适合每一个人，又或者是呃，这个体制。庞大到我们没有办法引入一些新的活水。我过去曾经被一些学校问过说：“哎，可不可以进去学校里面当讲师，然后教大家资讯设计？”因为那个时候资讯设计是一个非常新的概念。然后我也想说：“哦，好啊，台湾应该也没有太多人真的能够教。”所以我就说没有问题。可是最后我被这个学校拒绝了，因为呢，他说：“啊，我的这个学历不够”之类的东西，我就觉得哇，那。这代表的事情是很多最新的、最前沿的这些观念，其实学校会落掉，而且这个落掉呢是直接落 o 四年以上，因为他们大部分的时间是被绑在学校里面，他们没有办法对外探索。那最后出社会就造成这个非常严重的产学落差。所以我自己，呃，我们做很多的这个线上教育，当初的其中一个巨大的初衷就是，我们没有办法去改变体制内的话，那我们就自己做我们的。所以我就提供了一个额外的这个小小的补习班，你可以用非常便宜的价格，你过来就可以学到我们该学的东西，然后保证它是很实用的。像是针对设计的问题，那时候我就看到好多的设计学生，他们不懂得怎么接案，我们教出了很多呃能够做好设计的学生，但是我们却。呃，很少去训练出能够做好设计生意的学生，所以我们就放着出去啊，反正社会现实你自己去磨一磨。但是其实这是可以教的吧，所以我们就做了像是提案学，呃，然后我们做了可能像是结案学等等的，就是你包含你提案，包含你怎么结案，我们都教你。那其实很多人上完的时候说，哦，这个东西对他帮助真的很大。
0: 这些刚刚分享了几个他看到教育面向的问题，包括他自己痛苦过来的经验哦。例如，第一个没有留多留点时间给自己思考自己的生涯，或是自己想要做什么嘛。然后再来就是包括可能学校理论跟实物没有办法，呃，学校的教育里能够引入更多业界新的观念的活水嘛。你学设计的人可能只会做设计，不会做提案，不会接案。那像你自己这些能力或知识都是怎么样去养成的呢？哦，
1: 真的是就是出社会慢慢学，因为我其实也是半路出家，我是读都市计划嘛，对，都市计划读一读之后，就因为当兵的关系，不小心开始做设计，嗯、然后做设计发现，哎，好像还行活还行活，然后就开始开了公司，<笑>所以是这个过程，其实前面我真的非常非常的痛苦，嗯、就一直被顾客骂，然后也被你自己团队骂，然后慢慢骂骂久，但是我觉得我是一个比较就面对被骂我会想要改的人。我就得不喜欢事情做一半，嗯、我真的很讨厌事情做一半。我就觉得不行，我要把它做到 OK，、嗯、至少要到位。所以呢，我就开始一直不断调，然后就就问团团队啊，问伙伴啊，我该怎么改，改改改，然后才变成这个样子。所以都是实战经验，但我常常觉得，嗯，不需要那么痛苦，应该是可以教的，这应该可以教。<笑>
0: 那如果有机会重来，那你大学或者是高中的阶段，你会期待学校教育里可以多一些什么样的课程？因为我记得你自己在书中里分享，你可能高中的时候学习的那个是让你觉得不是那么快乐的，不是那么好玩、嗯。我不晓得你其实会期待学校的教育里面可以多一些什么样的课程，或是怎么样的安排，可以帮助年轻的孩子们，或是过去的你可以有更多的思考的时间，或是有更多的学习。
1: 其实我自己的想法好像只是一小块，但是我觉得停止跟别人比较蛮重要的，嗯、就是这是一个很奇怪的事情。但我之前看到了一个日本有一个国小，他尝试取消排名、嗯，然后呢，这个国小他们就发现说，孩子们只是短短的两年内，孩子们的价值观有了。天翻地覆的改变，孩子们过去可能会都呃，例如说运动会嘛，一定大部分人是输家，只有几个人是赢家，然后其他人都很难过，甚至你看到连第三名的人都难过。但是当他们把排名完全拿掉了之后呢，这个孩子们他们就说：“哎、欸，我比上次多快了三秒，我比上次快了五秒。”然后甚至是班上的排名也是，大家都开始有了更多去直面自己进步的这件事。嗯、我觉得我们蛮多的教育内容里面都是在。把大家放到某一个基准表，因为毕竟之前不是为了工厂嘛，你哪个东西快，哪个东西适合，然后你因为这样子被套到了一个公用的标准里面，然后进行去分发。但是如果我们能够有一小段时间是去让大家好好的探索自己的，我觉得这件事情是至关重要的。而且在探索自己过程跟停止和别人用主流价值比较的时候，它其实会训练很多。多元跟包容的能力，这件事情我觉得也非常的重要。的原因是因为我们现在的世界真的变得比以前快太多了，因为资讯爆炸嘛，然后资讯不断碰撞，就会产生更多新的概念。那我们要怎么样去面对这些概念？唯一的一个方法就是你要能够接受改变，而接受改变就是你要变得比较包容。那这个心态，我觉得会让你比较愿意去呃面对，然后跟愿意去。在这个未来的社会当中，比较讨好的调试自己、嗯，这是有点小重要的
0: 。有点很有趣哦，就是包括你刚刚讲的，可能学校教育可以先从拿掉分数、拿掉比较这件事情开始，然后帮助孩子有更多的探索跟跟包容的包容多元这样子的价值。
1: 对，我觉得不用全部，因为我知道分发学校的重要性，嗯、但是我觉得有一部分是不太需要做这个的，就就是可以让大家知道说，哎，对好。不不比较也也不错，因为我自己后来发现我，我我不太常跟别人比较，我就是一直会跟自己过去的自己比较。像是我常常让我最开心的事情，都不是例如说我拿到了第一名，我拿到了一个什么大案子。嗯、我这阵子这半年来最开心的一件事情是，是我有一天在做一个案子的时候，我接到了一个案子，我发现我会做。然后为什么会那么开心？是因为我在两年前也接了一个同样类型的案子，然后我完全不会做，我那时候超痛苦，我就觉得。这是什么东西？这到底要怎么弄？然后一直很想要把这个东西丢掉，然后或者是就是去跟呃我的客户说对不起，我不要做了。然后我就好痛苦，过了我大概可能三四个月的痛苦期。但是这一次我在接到一个类型的时候，我发现哎哎我会做了、欸，然后我就可能很顺的就跟我们的同事说，嗯，你要分派这个东西，你要做做做。然后那个当下我觉得哇，我进步了。嗯，这个自己面对自己的因为时间维度而进步的这个快乐，我觉得可以让更多人知道，因为我们现在例如说。有些人喜欢数学，有些人喜欢国文。是，我我常常很好奇，就是，哎、欸，你这真的喜欢数学我喜欢国文吗？或许不是，你只是因为，呃，你的数学考得比较好，你国文考得比较好，所以呢，你就从这边得到了成就感，然后你就往下。嗯、但如果我们能够开放这个，打开这个世界，让大家更愿意跟自己的时候，你就会发现，哎、欸，我其实长处蛮多的嘛，我好像很多时候我一直在进步、嗯。那这个。成长的快乐，我觉得也是在面对我们这种变化很剧烈的时代里面必备的一个特质。所以呢，我会很希望我们学校某种程度的教育的一个一小块，可以让大家体悟到这个快乐。只要能够体悟到这个快乐，大家其实对于自我价值也会变得比较坚固一点
0: 点、嗯。是，我相信它应该不是一小部分，我觉得它应该是教育很重要的一部分呢、哦。嗯、其实我们知道，其实学习的本质它应该是要快乐的，从不会到会，从不懂到懂，本身这件事情就要足以让。让孩子或者学习者是开心的，我觉得这是一个很好的提醒哦。也可以看得出来，志奇本身是很很正向的在思考。哦、对，<笑>难怪可以回应到前面，就是感觉上你面对自己的工作各方面，其实都是非常正向的在在面对。
1: 对我曾经超好笑的，我上次去一个朋友那边，呃，也是录 Podcast 吧。然后这个朋友也是创业的人，他那时候跟我说，认识我之后最崩溃的是。呃，他发现我是真的那么正向，然<笑><笑>他以为是什么？他就想说啊，你就是每天在发一些鸡汤文啊，然后讲一大堆，讲一大堆这些无为的,的,的，就假的吧。然后随着越认识，我就哎、欸，你真的那么正向？然后他就很崩溃，想说怎么可以有人真的就是这么的正向？我说我也有，我也有一些负面的地方啦，但是我基本上对蛮多事情都很乐观的。我只要能够看到问题，然后我知道一个解决的方向，我觉得、嗯、反正随着时间，我就是会变好。那。我们就不用在意了嘛，反正你就是会慢慢变好。然后这边有一个很核心的地方，就是我觉得我是一个蛮坦率的人，我很坦然的面对自己的无知。就是有些人会觉得啊，我无知是不是？你要你要跟别人比较。哎、欸，无知哎、欸，所以呢，我好像很不好，我比别人低一等。但是我看到无知的时候，我的心里面想的真的就是，哦，那我还可以学啊，那不错啊，不是这样子很好吗？你知道有那个水的一个梗图，就是还有讲说，呃，一半的水，有人会觉得说，呃，你还可以有一半，有人会觉得你只有一半。嗯、我觉得真的属于那个哦、嗯那哦，哦，那我还有一半可以，以。而且我我我是第三种，我是哦，那我还有一半可以装满。我就是抱着这种心态，所以在这个过程的成长都让我蛮快乐
0: 。你是原本从小就是这么乐观的吗
1: ？好像不是诶、欸，小时候我也是因为那些课业压力什么的，都过得有点辛苦。我的高中成绩真的超烂的，我觉得高中好难哦、喔，然后真的好难哦、喔。<笑>如果各位家长你听到了，到时候这个小孩在高中考得不好，我觉得你真的不要太怪他，因为真的很难，真的有够难
0: 。可是你考上成大耶。
1: <笑>可是我后来真的很辛苦，<笑>就是我我觉得那个是有点过度的辛苦，<笑>就是我我常常还是我我这样讲着，跟真的很怪，但是我就是觉得台湾教育不用搞到这样啦，就是、嗯、<笑>对那个很多时候大家现在回想都是都是挫折，然后很多的内容，坦白讲，你现在真的没有用到，嗯、就是到大学即使是。例如说数学的，然后到了下一关，然后有些我好像其实真的没有用到，我就会觉得，嗯，可能我还没有发现他到底为什么要这样这样子设计。就我也不觉得很烂，但我觉得，嗯，我可能还没有理解到你为什么这样设计这个课程这样子
0: 嗯。嗯，那你自己觉得你现在当老板嘛？那你每天都要。就而且你常常都把这些成绩都归功于你有一个团队哦， oh, 对。那你自己在聘雇员工的时候，你会最看重呃，就是员工什么样的特质是可以面对这么快速变化的这个时代
1: ？我原本通常会讲这一题的话，我可能都会用诚实这个字，但我最近呢改了一下，我觉得应该用坦率这个字
0: ，就是要你一样坦率。
1: 对他要他要能够坦率面对自己，或者是面对别人。那这件事情的好处就是他容易进步，因为他愿意去跟别人分享说，哎、欸，我我这个地方不太对，或者是他遇到问题的时候，他愿意去沟通、嗯。那我们公司是一个呃团队合作非常紧密的公司，所以这件事情有助于团队合作。所以第二个特质其实就是他是要一个能够合作的人。嗯、其实，在我们呃，我不管是我自己讲话，或者是我们团队里面，我们都建构一个文化，就是这件事情的成功完全不是因为我。的厉害，我的材质又或者是哦，你很会写什么？例如说，自己期记好了，里面有。五六个人，然后的计划师，然后还有剪辑师，还有这个呃接案的 AM， 大家都是共同去承担了某一个部分，所以我们才可以走到今天的位置、嗯。那包含我自己也是。那我们拿到大部分的收入，我们其实也会把很多的部分都分给大家。我们会持续的为大家厘清说，说、嗯，哎，你现在是不是遇到什么困难？哦，你今天表现很好，我们真的尽量能够帮你加薪啊，什么东西我们都会做。所以这个团队，先坦率的面对自己，他也能够坦率面对别人，然后这样就可以导致一个更好的合作关系。这是我们最在意的事情
0: 。是，但我觉得这也蛮不容易啊、哦，尤其身为一个老板、领导者，你虽然坦率承认自己的无知或者是不足的地方，但是你可能要领导的是一群可能比你更厉害的人。对对，然后我刚刚有曾经听过或者看过你的书里面讲到，你们公司文化是。是是有一个吵架的守则或者什么，哦、是不害怕冲突，然后是,是可以讨论。我就想说，可以跟我们分享一下这个部分吗
1: ？我觉得这个也是可以从坦率这个元素里面去聊，就是为什么我选择跟你说实话，是因为我信任你，我信任你能够接受我的实话。嗯所以这不是一个冲突的开始，而是我们两个应该要一起往某一个目标前进的开始。所以我觉得重新定义吵架这件事情之后，大家就会诶、欸，对，好像是可以这样子。的。那你在重新定义这个过程中呢，你就会发现，你可以把很多的事情，或者是我们不要执着于态度，我们就好好的执着于目标，执着于诶，为什么这件事情没有被接好？那我们应该怎么样调整，让我们下一次不要再陷入这个僵局？所以，甚至有的时候，呃，我觉得它会形成一个。你不怕失败或不怕呃踩到雷的一个文化，嗯、然后我觉得讲到呃领导比我厉害的人这件事情，我后来的有一个心得是，你不能用管理的角度，嗯、就是管理是很硬体的角度，就是、哦，你今天呃你要做到多少 KPI， 哦，你要今天要生产多少颗螺丝钉，你的良率不好怎么样？但我现在呢比较用的一个角度是，哦，我如何协助大家。达成他们的目标，所以例如说今天呢，哎、欸，你今天你想一想，我我想要做到这件事情，可是你需要一些外部的资源来帮你解决这个问题，嗯、那我觉得哦好，那我来帮你。然后甚至是你今天你在判断一个事情，你不知道怎么判断的时候，不是我跟你讲怎么样，而是我把外部我看到的这个观点，因为我常常跟外面的人交流嘛，所以呢，我会得到很多很新的或者是。比他们呃某种程度格局更大的一些数据或者是一些观念， mm -hmm. 我就说哦，我看到了这个东西，那我跟你讲。那你想完之后，你好好想一遍，那你看看你最后怎么想。因为我只是把资讯带给你，所以有我的存在能够帮助大家更好的达成目标。Mm -hmm. 这个时候，大家其实就会服你。领导力，我觉得比较是这样产生的，而不是因为权力，或是因为我的位阶比你高，所以你要听我的。Mm -hmm. 我后来都比较让我们公司的团队用这个方式去协助。
0: 是。哇，今天志奇的分享真的是收获很多、哦，就是这些管理学、合作学、嗯，这些好像都是过去学校里比较少呃，跟我们孩子呃，就是传递或者教导的一些一些内容、哦。但是除了社会这些知识技能，其实非常的重要哦。所以家长们、老师们，千万如果孩子们高中成绩不好，不要怪他们，因为未来、嗯、<笑>因为像志奇也是这样子走过来哦，从工作当中历练。那最后呢，不晓得你可不可以给我们那些想要跟你一样进入新媒体圈，又或者是还在探索。做自己兴趣的年轻人呢、哦，给他们一些什么样的建议？嗯
1: ，如果你在探索，你觉得有点好奇，或你真的想要的话，我觉得最好的方式，正是你现在就开始、嗯。你不要只是一个听众。我觉得你当听众，就是你，你没有办法对你，你没有办法真的感受到你作为一个创作者时，你要面对的那个压力跟心态的调整，因为大部分人的这个换位思考能力是不够的。就像我自己，我自己在做 YouTube 之前呢，我也就是一个轻度的观众，所以我就觉得哦，这很简单啊，那不是可以这样吗？但你一做下去的时候，你会瞬间进入到创作者的模式，嗯、然后你才会用创作者的角度去观看别人的节目，你才会发现哦。哎、欸，这个地方可以调调，哎、欸，那个地方可以调调，所以呃，我常用一个词叫做呃，就是沐浴。你要沐浴在这个环境里面，你要真的成为创作者。因为其实现在的这个器材很单纯，不像我过去我们刚开始做的时候，那个时候手机的录影都还不太好。现在其实你就是一个好的录影，你拿一个好的麦克风，你现在就可以开始录。所以如果你真的想开始，你就是现在开始。嗯、那你在这个尝试的过程当中，你不能够。今天只做个三集或者做个四集你就结束，这是没有意义的。这样、个、你的试错跟调整都还不够，所以我会建议你一开始呢，你要抓二十四集，就是有点像是两季的节目。而这两季的节目呢，你的更新频率呢也不用太快，重点是你丢上去一支节目之后，哎，你有一个时间去好好的吸收跟调整一下，然后你再去做第二支。很多人试错就是一直错，但他没有在就是尝试跟改变。是。然后为什么要两季呢？就是第一季结束之后，你可以有一个更长的暂停。是。这个时候你可以好好的去看一下你这可能前面十二集的这个选题有没有问题，或者是你去看一下说这十二集带来的观众反应到底符不符合你的预期。嗯、如果符合，如果不符合都没关系，那你就可以做出你的调整，做出你的选择，然后你再做一季。如果你再做这一季，你还是没有成功。没有达到你的预期指标，那你可以好好想看，是不是你真的就不适合这个圈子？又或者是，哎，其实你一开始的设定的目标设定错误了。但其实你可能蛮开心的。那我觉得建议你可以再继续往下试试看，然后做出你自己的选择。所以要先开始，然后你再去想要不要变强，这样子
0: 。嗯，先开始很重要哦。那给大人们的建议呢
1: ？我觉得这个各位老师、各位、各位、<笑>各位家长可以去好好的理解一下，为什么孩子那么喜欢。我觉得有的时候不是说你要帮助什么，而是你可以花一点时间陪伴这个孩子。哎，你你为什么喜欢？六级上，哎，为什么大家喜欢打电动？其实这个过这个事情是蛮有趣的。当一群人喜欢，例如说一群人喜欢抖音的时候，一定有它的脉络。你可以去陪着他理解一下，然后你可以去。听听看他的选择，为什么他今天那么想要当 Youtuber？ 他到底看到了哪些东西？然后你可以用你的经验陪他进行一些风险评估，就说：“哦，你今天那么想当，那我们就一起来试试看啊。”那你在协助他变好的这个过程，而不是我觉得你自己收获跟他的收获都会很多，而且搞不好是在你帮助他的过程当中，他会巨幅的成长，而且会达到你自己想要的那个期望的方向。但是不要先对他说就不行，就是你这个东西太烂了，我就觉得。这这个不会帮助到你们的沟通，反而是你在协助他的过程当中，嗯、你们的关系会变得更紧密。然后呢，他也会更知道说啊，他以后遇到了什么问题跟什么想法时，他愿意跟你求助。是因为你永远是孩子最坚强的这个后盾。我觉得当你是后盾的时候，你应该要去陪伴他。那如果他真的不小心跌倒了，你可以把他扶起来。这个我觉得是你能够呃跟孩子相处最关键的一件事情。
0: 好，非今天非常感谢志奇的分享哦。如果听众朋友想要进一步认识更多的七七，也可以听，欢迎收听肢体七七的 Podcast， 还有也可以透过他的 YouTube 频道更了解他的一些观点哦，或者参考《今日天下》出版的《公民很有事》的这本新书。我们再次感谢志奇，喂，谢谢大家。感谢大家今天的收听。如果喜欢今天的节目，别忘了订阅以及给我们五星好评。如果你想念总编辑雅慧的声音，可以在留言区写下你的心声，希望他赶快回来。如果你喜欢少文的声音，也欢迎大家锁定翻转教育频道周三少文的新节目《班级精英通》。我们下次见。